0: Un podcast lleno de análisis, opinión y sobre todo pasión. Esto es Fútbol y Birra. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol y Birra, en nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Aquí venimos con Acción del Deporte, Acción del Fútbol, que esta semana nos ha dejado resultados bastante impresionantes, ya sea en Champions, ya sea en Europa, que hoy vemos unos partidazos que también los vamos a comentar después. Pero antes de comenzar quisiera darle una bienvenida a nuestros dos panelistas
1: del día de hoy. Eduardo Muñoz, un gusto tenerte acá otra vez. Hola, hola, buenas noches. Eh... Qué semana, ¿no? Qué semana se vivió el fútbol eh, Durante esta semana Algunos resultados esperados Otros muy sorpresivos Pero muy entretenidos los partidos La verdad
0: Y aquí también tenemos a Javier Cifuentes Que también ha tenido una semana bastante interesante Unos resultados bastante positivos Con respecto a los equipos que él sigue Ya lo vamos a hablar después Javier, un gusto tenerte acá, bienvenido Muchas gracias eh, Una semana
2: que dejó sin técnico a un equipo eh, y Tanto por sus resultados en liga Como sus resultados de Champions Para mí uno de los mejores técnicos del mundo Injustamente sin trabajo Pero de bueno sí. Eso eh, lo podríamos
0: hablar después de la Pues estamos hablando Del ex director técnico del Chelsea eh, Tuchel ¿Tuchel se le dice? o Tuchel, No, no sé. Tuchel, 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 Tuchel Tuchel Porque, porque van. sale van Tuchel. Pero sí. unos resultados que no mostraron eh, como el juego que mostraba en temporadas pasadas el Chelsea En el cual quedó campeón de Champions Pero eso lo hablamos, vamos a hablar después Si quieren comenzamos de una con lo que nos interesa Como lo es la Champions League Una semana interesante en resultados Interesante en juego Que dejó muchas sorpresas y las vamos a analizar aquí en Fútbol y birra Si quieren comenzamos con el primer partido que fue el que dio... Inicio a la, a la primera jornada de Champions y fue el Dinamo de Zagreb 1 y Chelsea 0 Que este fue el famoso resultado que dejó a Tuchel sin puesto eh, con respecto al equipo londinense ¿Alguna no, no, opinión? Caso. Sorpresivo, o sea yo creo que era uno de los partidos decisivos para el Chelsea, o sea para la actualidad de Tuchel pero no lo supo y lo manejar fue. Una mejor... Y, y efectivamente, efectivamente lo fue, lo fue. O sea, Se rumoreaba que si la seguilla De partidos del Chelsea no iba a ser positiva Lamentablemente lo iban a sacar Pero no esperaba que tan rápido Yo pensaba que iba a ganar ese partido, sinceramente eh, Pero el Dinamo de Zagreb impre Impresionó A todo el mundo y sacó un resultado De local 1 a 0 ¿Qué opinión tienen al respecto? Acá también podríamos hablar de la situación De Tuchel, ¿ustedes qué opinan?
2: Me parece que el Chelsea se pegó un tiro en el pie sacando a Tuchel. Eh, era un de, el director técnico que más había logrado compenetrar a ese equipo en mucho tiempo. En mucho tiempo el Chelsea pues, llegó a cuartos de final de Champions pasada. Era, fue campeón de Champions con tan solo cuatro meses de trabajo. Me parece que los nuevos dueños del Chelsea le tuvieron muy poca paciencia dado el... Primero la, los jugadores que se le fueron Se le fue Lukaku Se le fue la Christensen Se le fue Werner Marcos, o sea, Alonso. Marcos Alonso O sea está casi que armando un equipo nuevo Con los millones que gastaron Yo le hubiera dado un poco más de tiempo
0: A, a Tugel en eso Y recordemos que el Chelsea fue el equipo Si mal no estoy que gastó más dinero en esta ventana de transferencias eh, se gozó un montón de plata en Marco Curela, aproximadamente 60-70. 60 con variables por un lateral izquierdo que no es, no es malo, pero yo creo que hubiera podido conseguirlo a un precio un poco más barato. Pero sinceramente es una ...una debacle este Chelsea porque no comenzó la liga con, positivamente y la primera jornada de Champions contra un equipo que se veía fácil. Lastimosamente le, lo sorprendió y dejó a Tugel sin impuesto. Eduardo.
1: Sí, yo creo que acá, eh, eh, de acuerdo con, con lo que hablaron los dos, injusta la, o exagerada más bien eh, la, la decisión tomada por la directiva del Chelsea. A mí me parece que Tugel es un entrenador que, que merece mucho más que eso. Es un entrenador que, como lo decía Javi, con cuatro meses trabajando lleva campeón al equipo y con un equipo que no estaba tan bien compenetrado y con lo que muchos entrenadores habían sufrido, y lo hace llevar el fútbol del Chelsea a un nivel bastante alto, al punto de que el año pasado eh, casi le remontan la serie del Madrid, que sí, ya la exacto. tenía prácticamente asegurada. Eh, eso, y, y además lo que estamos tomando en cuenta ahorita, T tienen casi que un plantel totalmente nuevo, la ventana de fichaje cerró que hace dos, tres semanas. ¿Una semana? una semana
2: agosto o sea, por, por favor
1: y, y o sea obviamente toca, toca tener un poco más de campo de, de partidos, de fricción para poder tomar una decisión de ese estilo para mí totalmente injusta eh, y, y lo que le viene al Chelsea creo que va a ser bastante duro porque yo no creo que, que cualquier entrenador como el eh, eh, Potter. Potter, el de Brighton ¿eh? sí. que, que entró ahorita eh, yo no creo que que, que Pueda lograr en tan poco tiempo Como aparentemente lo quiere la directiva Del Chelsea, que yes. el equipo se compenetre Y logre un juego como el que estaba Jugando hace dos años
2: Y es que el tema es que su mayor contratación llegó el último día De fichajes, el último, su mayor contratación Que fue Pierre-Emerick Aubameyang Llegó uh. el último día de, El último día de mercado o sea, No le dieron uh -huh. ni chance de tenerlo listo Ni de puesto físico a punto Ni incorporarse con el equipo Cuando ya te cambian el técnico, entonces me parece que una decisión exagerada teniendo en cuenta también lo que ha hecho el Chelsea en Liga Yo creo que el resultado que marcó el futuro de Tuchel Más allá del Dinamo fue el partido contra el Leeds Ese partido que pierden 3-0 contra el Leeds eh, fue, fue un punto de corte de lo que las directivas esperaban respecto a Tuchel Entonces yo creo que vamos a ver qué puede hacer Potter pero está
0: difícil eh, pues para ya dar conclusión eh, Se espera que Bueno, ahorita vamos a hablar de próximas jornadas Para la próxima semana que viene la Champions Seguimos con el Borussia Dortmund 3 Con Behague 0 Sinceramente, Bellingham Jugadorazo, wow. jugadorazo Que estaba a las vistas del Real Madrid Para esta ventana de transferencias Y que yo creo que Bellingham tiene un nivel excelente Para estar en el Real Madrid Pero dominancia total del equipo alemán No mostró, sí. contra un rival Que no le mostró mucha complicación pero se mostró un muy buen juego del Borussia Dortmund. Roque, el Borussia Tiene muchos ganó, puntos positivos El Dortmund ganó a media máquina ese partido
1: Sí, sí, Marco Roy también un partidazo O sea, literal tiene bien puesta esa banda del capitán Y, y, y bueno, el, digamos, obviamente ya es leyenda de ese equipo por, por todo lo que ha hecho y por lo fiel que ha sido eh, Pero sí, como decía yo siento que ganaron caminando no, no, fue, no fue demasiado el esfuerzo que tuvieron que hacer
0: ¿Qué hubiera sido Marco Reduz y las lesiones? Ese muchacho eh, lastimosamente, yo me acuerdo que él no pudo estar en el Mundial del 2014 por lesión Exactamente. y hubiera sido yo creo que un camino totalmente diferente para él. ¿Qué hubiera sido el Dortmund
2: sin ¿Ah? el Bayern? ¿no? Uh -huh. Si el Dortmund no se lleva a Lewandowski, a Getze, si el, el a, Bayern, Getzeh, sí, el a Hummels. O sea, si no se le lleva a Hummels.
1: Sí, literal, oye, es que el Dortmund no. fue durante muchos años la cantera del Bayern.
0: Seguimos acá con el partido del Benfica Contra el Maccabi Haifa
2: Sufrió además el Benfica en ese partido Lo vi eh, Sufrió además el Benfica No en el juego, no es que haya sufrido el trámite Pero sufrió para hacer los goles o sea, El primer tiempo termina 0-0 sí. eh, Me parece a mí que El jugador que viene Marcando la diferencia en el Benfica Más allá está en la media cancha como lo es Enzo Fernández, eh, el argentino que viene Jugando muy bien Asegurándose casi que un cupo en esos 23 que van a ir a Qatar por Argentina eh, Pero yo sí creo que el Benfica tuvo para hacerle más daño al Maccabi
0: eh, y sufrir más En ese partido los, las personas, los jugadores que marcaron gol por parte del equipo portugués Fueron Rafa Silva en el minuto 49 y el lateral Alejandro Grimaldo, el español eh, que también estuvo en la vista del Barcelona En temporadas pasadas Pero nunca se pudo concretar su llegada Al equipo catalán Seguimos con el partido Del eh, Acá lo tengo El Sevilla contra el Manchester City Uf, Qué decepción del Sevilla Wow, ese decepción, partido Era un decepción. partido que nos ah. esperábamos
1: mucho y, y fue un paseo O sea, el City paseó Yo, yo pero creo
2: que lo estuvimos comentando Al tiempo, mientras lo veíamos y yo creo que el Sevilla le hizo un buen partido hasta el primer gol
0: o sea hasta es el que primer gol esos son los gol, partidos que tenía, los tenía típicos un buen partidos planteamiento el Sevilla son los típicos partidos que te meten un gol y entra el resto pero es que ahí es donde es el
1: aceite verdad el equipo Eso o sea está. la capacidad para levantarse y hacerle frente a, a una situación adversa como lo hace un Real Madrid pero no, <risa> es que el Sevilla en, este, en ese
0: en momento no está en su mejor en su mejor actualidad mejor dicho en su mejor estado físico no, y sin mental sin duda alguna Está terrible, o sea, yo ¿Y? esperaba que el partido lo ganara el City eh, Totalmente Pero que el juego del Sevilla estuviera Diferente, hubiera sido diferente Pero un, Una arrolladora total este Manchester City Que si sigue así eh, Bueno, esto, esto es algo que siempre se dice Todas las temporadas el, Si el City sigue jugando como sí, se sigue jugando sí, sí, sí. Puede ser un, eh, un contendiente para la UEFA Champions Siempre se dice lo mismo Y sí, en sí, algunas sí. situaciones se desinfla Pero, pero... No sé hasta
2: qué punto el City tenía la figura en temporadas pasadas que tiene ahorita tiene un clutch que es Erling Haaland que está en modo bestia no lo para ninguna defensa ninguna jugada potente fuerte para mí Erling Haaland la figura de la de la fecha eh, de
0: Champions y el City en este principio de temporada sin duda alguna yo tengo una pregunta para debatir con ustedes y bueno y los va a exponer como mi opinión yo me acuerdo que cuando llegó Erling Haaland al Manchester City yo opiné que eh, a Haaland le iba a ir bien en el City, pero que le iba a costar adaptarse a su mejor nivel. Creo que a mí personas como que, han, que creo que han opinado lo mismo y me meto acá me han callado la boca de una manera increíble. Desde el primer partido que jugó contra el Bayern Munich, si mal no soy un amistoso marcó gol.
1: No a mí a mí también me impresionó. De hecho esto lo hablamos la temporada pasada. Yo les decía que para mí Haaland iba a terminar siendo el jugador que pudo haber sido, o sea en el sentido de que las lesiones iban a, a, a terminar como alentando mucho esa carrera tan, tan promisoria que tiene y que le veíamos y a mí también me cayó la boca, o sea, el tipo entró, se conectó de una con el City tiene un entendimiento supremo con De Bruyne, que, que el tipo es una bestia y con Foden también, o sea, estos tres siento que, que, le, que le dan un, un ataque al equipo que es muy muy letal
2: Ok, eh, vamos con el partido del grupo E entre el, Re entre el Salzburgo y el Milan. Yo creo que el Milan eh, mostró un buen nivel en el partido. Simplemente el, Sal el Salzburgo lo sorprendió y el Milan no pudo rehacerse a ese gol eh, de manera de juego. Porque lo empató de por sí, sí. en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo sentía al Milan distraído jugando jugando otra cosa.
1: Sí, fue digamos fue una pues es que ni siquiera lo llamaría una sorpresa fue un resultado relativamente sorpresivo porque se esperaba que el Milan ganara pero pero realmente fue un partido que, que lo supo jugar el Salzburgo también y que tampoco era garantizado al Milan que iba a ganar un partido de visitante en Salzburgo entonces pues es sí sí si es un resultado negativo porque, porque ahora, miren, le queda muy cuesta arriba quedar como cabeza de grupo. Eh, pues no, no me parece tan, tan sorpresivo. Y
0: teniendo, exacto, lo que yo creo que opino lo que dice Eduardo. O sea, el Salzburgo es un equipo que no es uno de los mejores, pero yo creo que en participaciones UEFA ha, ha cumplido, ha cumplido, es regular, no es un equipo de la parte baja en, hablando de Champions. Pero... pero es que lo
2: mismo que yo decía la temporada pasada Cuando el Salzburgo estaba en el grupo con el Wolfsburgo Y creo que con el Sevilla, si no es mal Y era El Salzburgo es el mejor de Austria O sea, no es un equipo sí es el campeón de Austria, pero es el, el campeón de Austria Está jugando contra el campeón de Italia Que se supone que Viene con un equipo más, más de más rodaje, con, con un excelente nivel, más bravo.
1: excelente nivel. Del para Milan.
2: mí se sorprendió que el sí. Milan no le haya podido ganar el para Salzburgo. Mí,
1: para mí, lo sorpresivo es cómo está ese grupo, ¿no? Donde el Dinamo Zagreb es el líder del grupo, seguido por el Milan y el Salzburgo con un punto y el Chelsea
0: con cero O
1: sea, obviamente todavía es muy temprano para Qué hacer bien. predicciones. Pero, pero impresiona ese arranque Sí, porque no se esperaba nada Yo pensaba que en esta primera
0: fecha El Milan y el Chelsea en la 3 -3. parte alta 3-3-0-0 sí. Y no se ha visto así Y este grupo ojalá es que se ponga así interesante para el futuro Acá tenemos eh, al Celtic De Escocia contra el Real Madrid Un partido que quedó 3-0 a favor de los merengues eh, eh, Hay algo que recalcar Que es lo importante que Yo creo que este partido para el Real Madrid era fácil Sinceramente Y sí. se ve así, pero hay un aspecto que yo creo que dejó Pensando a los hinchas del Real Madrid Como lo fue la lesión de Karim Benzema eh, a, Comenzando el partido Si mal no estoy, minuto no, 25-22 Que dejó a Karim Benzema Lo tuvieron que cambiar Y se está viendo que creo que se pierde el partido Este fin de semana en Liga por parte del Real Madrid
2: Creo que quedó en solo un susto El susto fue una lesión más grave de rodilla fue solo una contusión el resultado es mentiroso en ese partido El primer tiempo El Real Madrid la pasó mal Sí. No Otra vez No que lo sufrió no, Pero no la pasó bien eh, Tuvo que esforzarse bastante para, para encontrar el gol Y ya después del gol de Vinicius eh, La creatividad de luca Modric Otra vez en el área Que es claro que se tiene más confianza con tres dedos Que con la zurda Sí y, y me parece importante que el cambio por Benzema haya sido en Hazard y que haya podido marcar. Me parece que va a jugarle un punto de confianza importante a él en, en lo que viene el resto de la temporada. O sea, a ver que se cuenta con él como el jugador número 12 y no como, como estaba la temporada pasada.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ese voto de confianza pues va a ser muy bueno para el fútbol. Eh, y ojalá, ojalá logre recuperar el nivel en el que venía antes de llegar al Real Madrid. Y para mí también muy destacable la, la actuación del pajarito Valverde. Ese pase que le mete a Vinicius, eh, eh, o sea, de, 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 como si tuviera 35 años jugando fútbol.
2: Ahora yo quiero decir, Schwameny jugó como si llevara 700 partidos en el
0: mediocampo del Real Madrid. Yo confío más en, en Schwameny que en Camavinga. Lo veo más fluido. Veo de más fluido. Camavinga tuvo un periodo de adaptación que, claramente, pues eh, llegó, si mal no estoy, a mitad de temporada del año pasado. Sí. Bueno, de la temporada pasada, valga la redundancia. Pero Chuameni, los primeros partidos desde que llegó, se ha sabido afianzar muy bien con el equipo. Y le ya... toca,
1: y le toca porque ya no está Casemiro. Es que son
2: es... diferentes estilos de juego y Carleto se jugó por Chuameni porque le podía aportar la recuperación de balón que le daba a Casemiro y la verdad lo hizo muy bien en el medio campo.
0: Eh, pero yo creo que un resultado esperado no o sea que, sí. se le, que se le haya podido complicar en el primer tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo el Real Madrid lo supo definir con solvencia, con las individualidades y también con el juego colectivo que estaba formando principalmente Luca Modric, como bien lo dijo Javier. Pero eh, el siguiente resultado de este grupo también lo tiene un, que bastante. Para mí me causó sorpresa lo abultado del marcador.
1: Se me tiró el parley. A, <risa> no, a, mí, a mí también me causó sorpresa y. y o sea, lo lo mal manejado por parte de Leipzig. O sea, tienes un partido en el que los primeros 10 minutos estuviste ahí a tope, a punto de hacer gol como tres veces. Un Timo Werner que estaba conectado, que estaba jugando bien, que estaba eh, rematando, estaba dando pases importantes. Y en el primer gol por un error infantil de Gulaxi, que no tiene sentido. O sea, de verdad es, es algo que... que es para, para que le pase lo que le pasó a Cario y enterrar a ese arquero es no y que ten. no vuelva a jugar
2: o sea, Literal es, la... es un para que te traje el arquero del Leipzig Pero, no sé si, eh, creo que este partido también tiene un punto y es eso que tú decías Mientras Timo Werner estuvo conectado, el Leipzig jugó Después del primer gol, fue como si le hubieran dado off a Werner Sí, y sí. se perdió el mismo no, y,
1: y a todo el equipo, o sea, el equipo se apaga y el y el Shakhtar, y el, y el Shakhtar aprovecha y, y les pasa una planadora por encima. Y, y, y que muy bien como, planearon, como plantearon el partido y como vieron la oportunidad y dijeron.
0: No se, quedaron con el, no se quedaron con la victoria fácil, sino siguieron y siguieron. Y es que la situación
2: siguieron. es que Leipzig tuvo para empatarle, incluso en el 2 a 1, tuvo para empatarle al Shakhtar Pierden las oportunidades y después el Shakhtar sigue derecho.
0: Y eso que ahorita eh, estaba revisando ahorita la plantilla del, del Leipzig que jugó contra el Shakhtar. Y pues para mí tiene dos delanteros o dos personas de la ofensiva que, son, que han sido como con renombre las últimas temporadas en Europa. Y es lo, como lo es Andrés Silva. Si mal no estoy compasado en el Sevilla. Y en el Benfica. Y, y en, en, el, en el Sevilla jugó eh, Silva me parece que yo lo tengo más en sí, el Benfica, no. Andre. Yo lo te... yo André Silva, No, Silva que... sí
1: jugó en el Barcelona.
0: ¿En serio? No, el Caldera.
1: Es... Vamos no. a revisar
0: antes de... antes de que estemos mintiendo. No, no sé okay, por qué okay, okay. Andrés Silva, o sea, Andrés Silva sí me suena en el Valencia, en el en el Sevilla, a se mí me ve... suena
2: en el Benfica. Yo no lo tengo en el Valencia.
0: Jugó en el Porto, en el Milan y en el Sevilla.
2: Ah, ok, okay. Pero son jugadores no, en Porto y es que
0: en el Benfica veo. Pero son jugadores que que te deberían como solucionar por parte de definición en los partidos y no perder tantas oportunidades. Y que esto eh, intensificara a que no ocurriera el marcador que, que al final terminó sucediendo. Perdiendo un partido de local en Alemania contra un Shakhtar que mostró una sorpresa al marcar cuatro goles contra uno ante eh, el equipo alemán. Tenemos uno de los partidos que también estuvieron interesantes este fin, eh, perdón, esta semana como lo fue el PSG contra la Juventus el PSG de local, marcando 2 a 1 con un Neymar eh, espectacular primero de temporada espectacular por parte del brasileño y que ojalá, yo lo digo por el bien del fútbol por el sentido de que el PSG tiene figuras excelentes y que siempre es bonito ver como, por ejemplo, jugadores como Messi, y y Mbappé Se llegan, eh, se unen y forman jugadas como la que armaron para el golazo de Kylian Mbappé eh, se, O sea, es bonito ver eso, es muy bonito ver eso eh, Contra una Juventus que...
1: No mostró nada No mostró absolutamente o sea, nada no. el,
0: Para mí el marcador, ese, un, ese gol del, de la Juventus es un algo que... Para que uno vea que la, el resultado no, no fue tan abultado. Pero en verdad el juego sí fue totalmente diferencial.
1: Para mí no refleja la realidad del juego lo que fue el marcador. Para mí este partido puede queda fácilmente 5-1. O sea, de verdad fue el París hizo lo que quiso con la Juventus, la Juventus llega a puerta creo que tres veces, en una es el gol, y las otras dos realmente son casi gol, o sea, eh, Aruma tuvo, tuvo una buena actuación en una, y en otra tuvo una pésima actuación que sale que sale a, 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 al rebote, sale a puñetear y sale súper mal, eh, en cambio el París tuvo 200.000 oportunidades, Mbappé egoísta, total, como no se la pasa a Neymar, es era gol seguro, 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 y no quiere hacer ese pase porque quiere quedarse con, con el balón, hacer su, su trick. Pues está bien, pero era muy difícil hacer ese gol y el pase de Neymar está ahí muy claramente marcado. Eh, yo siento que yo quiero que, que, que Mbappé madure un poco porque siento que se le ha ido años, mucho la fama ¿Cuántos a la años cabeza?
0: tiene Kylian Mbappé? ¿Ahorita 23, 23 24 no? años? 23. 23. Tiene
2: mucho para crecer Kylian. Pero para crecer tiene que eh, aprender mucho. Salir del PSG donde es un niño mimado. Eh, donde todo es para él. Tiene que salir. Si quiere ser alguien importante
0: en la historia del fútbol tiene que madurar y es que el problema es que tiene todo para ser importante porque es uno de los sí, jugadores sí, mucho, para diferenciales para del, del fútbol mundial y no solo este año no solo el año pasado sino Kylian Mbappé viene sorprendiendo a todo el, el mundo el desde el 2018
1: hizo un papel muy muy bueno y todo o sea, el mundo decía, hace
2: seis años Kylian Mbappé viene siendo, siendo, siendo renombrado. O sea desde que jugaba con Ramel Falcao viene siendo nombrado entonces yo creo que si Kylian Mbappé Sigue con esas actitudes de niño, teniendo en cuenta que es como el consentido de la casa. Uh -huh. No va, no va, no va a ir. Eh, la Juventus, poco de la Juventus, eh, yo creo que le faltan sus tres principales figuras. Es que es no ha vuelto Chiesa, no ha vuelto Pogba, no está jugando, pues no ha vuelto Ángel Di María, tres lesiones... Que en serio yo creo que entre Pogba, Di María y Chiesa pueden cambiarle la cara al la Sí, o jugadores. sea, para
1: mí el partido el partido de la Juventus fue Cuadrado y Blachowicz contra el PSG Exacto, el o sea, de porque el gol, el
0: gol de la Juventus por parte de Blachowicz, de resto, nada de nada Un y equipo creo, bastante
2: desaparecido Y Juan Guillermo Cuadrado con totalmente comprometido en el que para mí es un golazo Claro que tiene que pasar ese balón por no te pasó pero yo creo que le ganan la espalda de su posición que estaba jugando para que Mbappé rematara como remato. Sí, es
1: que, es que a Juan Guillermo le pasa mucho lo que le pasa, por ejemplo, a los laterales del Barcelona. Si bien ya no está jugando como lateral per se, eh, sino más como un extremo, le pasa lo mismo. Es muy bueno en ataque, pero pero, pero eh, en defensa como que se, se olvida la marca.
0: Y era diferente cuando es la actitud de cuadrado... Bueno, no la actitud... Como la presencia de Cuadrado en la Juventus era totalmente fundamental cuando el, la Juventus era un equipo comp, compacto y estructurado. Cuando estaba Cristiano, en esta época de, lo, de la seguidilla de títulos de la Serie A, era un equipo que siempre estaba la ofensiva y ahí resaltaba muchísimo Juan eh, Juan Guillermo Cuadrado. Ahorita que el equipo en la ofensiva no tiene sus principales piezas y que la temporada, y temporadas pasadas no ha sido lo mejor eh, en la parte de arriba del campo... Cuadrado se ha visto comprometido en, muchos, en muchas participaciones Y ha estado como en crítica también Porque Juan Guillermo eh, tuvo unos excelentes años en la Juventus Pero a día de hoy no está mal, pero podría estar mejor
2: Sí, es que le falta siempre la marca Siempre la marca, porque en ataque es indiscutible lo que le aporta Juan Guillermo eh, Tendrá que mejorar, porque en esa defensa de 5 que propone la Juventus Porque dejémonos de joder, son 3 centrales y 2 laterales <risa> no no si Cuadrado no mejora en defensa la de la Juventus va a ser un coladero por ese sitio entonces va a tener que mejorar mucho Juan Guillermo para que la Juventus mejore
0: y no solo Juan Guillermo, todos los comprometidos con, la, con el objetivo Juventus para sacar ya sea la Liga la Copa ah, sí. y máximo la, la Champions League el siguiente partido tenemos el Ajax de Holanda Una, eh, ese yo creo que le vamos a dar un espacio, yo no tuve la suerte de verlo pero acá Eduardo tiene, vio el partido, eh, lo que yo vi por highlights Sinceramente fue un equipo arrollador Pero creo que Eduardo vio el partido completo Y nos puede dar una opinión de este Ajax 4, Rangers 0
1: no, Yo vi el partido y repito y refuerzo lo que venimos hablando ya desde el año pasado Y bueno, lo venimos hablando desde hace varios años atrás eh, Antes de que existiera fútbol y birra Y es lo bonito del juego del Ajax El Ajax es la cantera de Europa y todas los, los, las ventanas de fichaje le quitan jugadores importantes, ellos venden jugadores muy importantes, eh, es una máquina de hacer plata por eso, pero es impresionante como no pierden el fútbol bonito. Y su esencia. Juegan ¿Yo? muy bien al fútbol, eh, triangulan espectacularmente bien, me, me impresionó mucho el, los movimientos de los jugadores, como... Como de verdad son, son movimientos muy fluidos Y como cambian de posiciones constantemente Y eso vuelve loco al otro equipo Para mí, un juego espectacular Para mí es cinco estrellas la actuación del Ajax eh, Con más razón aún eh, Tienen todas las de las de quedarse con, con un cupo en, en su en su grupo eh, Quiero también destacar mucho la actuación de, de Ber, Berwis Berwis Berwin, es que están, están los dos, están Berwin y está Berwis. Ah, ok, Qué este, pena. gracias Eduardo. Sí, sí, sí. <risa> están los dos y los, los dos marcaron, los dos jugaron muy bien. Y también la, la defensa, a mí me impresionó mucho los dos centrales eh, que fueron eh, Calvin Bassi y Timber. Eh, me impresionó mucho la solvencia con la que jugaron y los movimientos que hacían y la, la visión de juego para, para crear juego que tienen. Me, me gustó muchísimo este Ajax.
0: Y es que el Ajax, eh, en las recientes ventanas de, de transferencias, les han quitado jugadores fundamentales. Yo me acuerdo, ayúdame con ese dato que, no, que eh, Dumfries jugó en el Ajax, el lateral derecho del sí, Inter. Dumfries, Delight, Anthony, Anthony. Anthony, que se los quitaron el último día de la ventana. Y era el goleador y era el jugador estrella de la, del Ajax. Que todo el mundo Haller. Dijo, Haller. Haller, Haller, que se fue, ya lo mencionamos el episodio pasado. Eh, que era la rompió en Holanda eh, la temporada pasada sí, sí. y Anthony era la superestrella eh... y el Manchester United se lo quita en el último día de transferencias eh, pero, y todo el mundo pensó que el Ajax iba como bueno les quitaron las estrellas también le quitaron eh, a, a Ten Hag que Ten Hag era uno sí, de los eso iba o sea yo creo que el Ajax no se pierde la
2: esencia el, exacto el Ajax es el ejemplo para lo que es un proyecto deportivo el Ajax de sorprendió en ese 2019 eh, sacando al Real Madrid. Eh, y yo creo que desde esa Champions, a pesar de que se van jugadores, porque acordémonos que Frankie, Matías de Light. jugaban en ese equipo, se van a otros equipos y el Ajax sigue. Otros jugadores, Dumfries, también se va. Sillech. Sí, o sea, sí, y es increíble que se va a su cabeza. Todos decían: Bueno, es que está Ten hack. Se va Ten Hack. Y el equipo sigue jugando a lo mismo y juega igual de bonito. O sea, es un ejemplo de lo que es un proyecto deportivo, un proyecto de fútbol. Que yo creo que el Ajax, además de estar monetizando lo excelente porque saca a los jugadores que saca. Y
0: los vende, deportivamente y los les vende tiene, excelente,
2: los vende muy bien. Ese equipo puede tener, ese equipo logra sostener una plantilla dos o
0: tres años. Y podemos estar hablando de un equipo protagonista en Europa.
1: Sí.
0: También tenemos, eh, pasando de lo bueno del Ajax, pasamos... Para mi opinión, lo malo del Frankfurt Perdió 3-0 eh, En calidad de local Contra el Sporting de Lisboa Que eh, no sé por qué Siento que la eh, Esta Europa del Frankfurt Fue una eh, Fue muy efímero, el juego que está mostrando el Frankfurt Porque no se está viendo Nada de lo que se vio la temporada pasada Y yo sinceramente Yo veía este equipo con muy buenos ojos Para estar en la parte alta de la liga y, en la, y peleando la Champions. Pero lo que vio este partido fue dejó mucho que desear por parte del equipo alemán.
2: Sí, no, no fue un partido bueno el Frankfurt. Eh, yo creo que va a tener que revisar muchas cosas porque Gotze es titular, pero hace mucho que no se le ve la calidad a Gotze. Eh, Camada eh, Hay muchos jugadores La suplencia de Rafael Santos Borré La suplencia de Lucas Salario Para mí tendría muchas más herramientas Para jugar bien Pero no pasa eh, Igual en igual en, en, La liga que no ha tenido Un buen inicio Entonces Yo creo que el, el juego del Frankfurt No está siendo acorde a las herramientas Que
1: tiene para hacerlo Sí, de acuerdo, pero yo, yo pienso que también estamos siendo un poco injustos con el Sporting. El Sporting planteó un muy buen partido y salió a ganar y lo ganó. Entonces eso pa para mí también muy como muy valioso porque llegan como, como los débiles, entre comillas, porque porque el Frankfurt viene a ganar la, la, la UEFA Europa League. Y, y les pasó por encima Y con un muy buen juego Y con un partido muy buen planteado Jugadores como trincado Que
2: en, el, en, en la parte Delantera marcan diferencia En este partido Yo creo que el Frankfurt La va a tener difícil Y el Sporting de Lisboa va a tener que
0: Sostenerlo, sostenerlo. Porque, Porque no un, es un grupo fácil Y fue un inicio bastante que dice que como Uy, este, este Sporting de Lisboa viene potente que Creo
2: que la la vez pasada Ese es el grupo más parejo, ¿no? O sea, dijimos que era el grupo más parejo En, en cuanto, no a nivel de fútbol Pero sí a, a como al, al, al nivel entre ellos Eran más parejos Entonces yo creo que El Sporting de Lisboa en el Tottenham Y, y en el Marsella va a tener Unos buenos contrincantes
0: aquí pasamos a uno, el grupo de la muerte entre el Inter de local, en el Giuseppe contra el Bayern de Múnich eh, donde el equipo ávaro le ganó 2-0 al Inter de Milán mm, eso lo estaba comentando a, a Javier y Eduardo a principio, de bueno, detrás de, de, de micrófonos y es eh, yo creo que el Inter no va a pasar de, a la siguiente fase, sinceramente no, no lo veo con Alcancé a ver gran parte de ese partido, eh, pero no, sinceramente no me. No, no vi nada. O sea, no vi nada que pudiera hacer, hacerle frente a un Bayern y hacerle frente a un Barcelona, que eso lo vamos a comentar después. Pero un partido que sinceramente tampoco sorprende el resultado. El Bayern, sí. como la típica máquina alemana que pasa sobre todo el mundo y juega como se le da la gana, que siempre es protagonista en Europa, siempre está visto como uno de los posibles ganadores del, de la Orejona. Eh, y que no, no, sinceramente no tengo nada más que decir eh, Arrollador, como siempre Para mí siempre, arrollador como siempre el Bayern de Múnich
2: Es que lo que yo decía a la vez pasada pues, ah, eh, Para mí el rival del Barcelona no es el Bayern O sea, el Bayern en ese grupo yo creo que va a ir solo Para mí, por el, y, y, y por el partido que le vi contra el Inter O sea, este equipo te saca partidos con una solvencia Que tú dices en el papel se ven bravos y cuando llegan es como si estuviéramos jugando Reúna 11 amigos y vamos a jugar contra el Bayern
1: Sí eh, no, no no estoy de acuerdo en el sentido de la rivalidad Yo siento que, que el Barcelona sí le va a plantear cara De forma muy contundente al Bayern El Barcelona llegó hasta Champions a ser líder del grupo Ellos no están llegando a, a, ver, a competir con el Inter Para ser el segundo y para, no, y para ver quién clasifica a Europa League eh, no, o sea, no, no me parece tampoco que, que el Inter no haya mostrado nada Yo siento que, que fue un partido pues o sea Si sí, estás jugando contra el Bayern, que es un equipazo Y es muy difícil pararlo y, y el resultado lo demuestra Pero cuando es el, el, el juego como tal Pues el Inter también tuvo varias llegadas importantes eh, El Inter pues trató de, 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 de pararse bien pero está jugando contra una máquina. Es que te quiero dar un dato. El partido tuvo 30 tiros.
2: 21 fueron del Bayern. Y a, y a Puerta fueron 13. Y 11 fueron del Bayern a Puerta. O sea, es que es un equipo. O sea, el nivel de estos jugadores del Bayern: jugadores como Sané, como Coman, eh, el mismo Mané, Müller. O sea, A
1: mí Kimmich me, me encanta El tipo es, tiene una inteligencia para, para, para repartir juego Que es, es increíble que Además un que Kimmich en ningún hizo sector,
0: gran...
1: en, en, en ese equipo en ningún sector del campo Hay fallas
0: Ofensiva perfecta defen Defensa concreta eh, El medio campo Que yo siempre he creído que tiene jugadores excelentes Ya no, sea esta eh, no solo esta temporada Sino en temporadas pasadas Con por ejemplo Thiago Alcántara eh, pero eh, yo creo que es que es un equipo que no se le muestra ninguna falla Ningún tipo de falla Y es que voy a eso O sea, cuando tú, cuando Te voy a poner
2: así, cuando tienes que salir Savitzer Y el cambio es León Goretzka O sea, tienen 16, 17 jugadores que en cualquier equipo del mundo son titulares Y ellos se dan el lujo de sentarlos Entonces yo... No sé, para mí el Bayern viene muy rodado, viene en muy buen nivel y por eso digo que va a ir solo. No porque el Barça no tenga nivel, o sea, no quiero que se malentienda. Yo Digo que el Barça tiene, lo demostró y lo viene demostrando la liga y además ahorita vamos a hablar de lo que hace Robert Lewandowski, que es un animal. Pero es que este equipo viene muy rodado, viene muy rodado y se le fue Lewandowski y llegaron otros y Sane hace goles... O sea, si no los hacía Lewandowski, los hace Sané... Los ayuda la, la suerte con los autogoles... O sea... Para mí el Bayern está en otro escalón en ese grupo...
0: Eh, para seguir hablando de ese grupo... Tenemos, eh, como bien ya lo hemos mencionado... Al Barcelona... Eh, contra el Victoria Pilsen... Eh, donde el Barcelona... Eh, mostró un juego bastante bueno... Que lo llevó a un resultado de 5 a 1... En el Spotify Cup Nou... Eh, donde, como ya lo mencionó Javier... Lewandowski, la máxima estrella, seguido de Ousmane Dembélé Que yo. yo por favor, yo,
2: no te lesiones, Ousmane. Es que está jugando ah. excelente.
0: O sea, y la actitud. O sea, veo un cambio de actitud en Dembélé Antes era el, el niño caprichoso que no quería renovar eh, por plata, por el agente. Eh, a veces llegaba tarde a entrenamientos. Eh, se lesionaba todo el tiempo. Ahorita veo a Ousmane Dembélé más concentrado. Y yo creo que también tiene que ver la competencia que hay en las bandas en el equipo catalán Y, y es el que...
1: efecto Xavi, para mí es el efecto Xavi eh, O sea, el hecho de que de que la, la renovación de Dembélé y de Gabi Más la contratación de Koundé, más la contratación de Kessie Más la contratación de, de Lewandowski En que esos cinco fichajes eh, los, ahí los cinco, ay, ay, y, ahí y que todos pero que, o sea, lo que te digo que estos cinco dijeron que un factor fundamental de su llegada al Barça o de su permanencia en el caso de Gavi y Dembélé fue
0: también. Xavi
1: o sea, Araujo también lo dijo, correcto eh, eso, eso como que habla muy bien del proyecto que tiene Xavi y de la confianza que tienen los jugadores y el equipo en Xavi y eso se, se, se ha visto demasiado O sea, el, el, el juego del Barça es muy bonito Ahora yo sí quiero entrar aquí a, a la parte crítica porque, porque yo siento que faltan dos cosas todavía en el Barcelona Primero, lo que siempre ha faltado, solidez defensiva El gol que le mete el Victoria Pilsen al Barcelona Es, es un error de desconcentración infantil por parte de los defensas, en donde todos se ponen a alegar por un offside que no existe, y se quedan parados, y, y descuidan la marca, y entra un gol facilísimo. Y lo segundo, que les hace falta alguien que entre a romper y a recuperar balón, como lo era Busquets en sus tiempos de oro, que claramente ya no lo es. Y digamos, Gaby tiene algo de eso... Pero Gaby no, no entró de titular del partido. Y no es porque Gaby está jugando como ofensivo. Gaby no está jugando, digamos, esa posición. Que, que lo está haciendo más que todo ahorita De John cuando no está, cuando no está Busquets. Entonces yo siento que, que todavía hay un, hay un hueco ahí de esa persona que entre al mediocampo a romper juego. Siento que en el momento que el Barcelona termine de solucionar... Esa concentración de la defensa Y ese, de esa persona que rompa juego ahí Van a ser imparables. Yo ahorita
0: puedo pensar Y acá hablando de lo que dice Eduardo Y lo que mencionó Javier eh, Bueno, son cosas totalmente distintas Comienzo por lo de Javier Entiendo muy bien el pensamiento que tienen muchas personas Con lo de el Barcelona eh, Como luchando contra el Inter O intentando permanecer en Champions No por un yo solo lo veo por un factor y es la sombra de la temporada pasada, si hubiera sido totalmente diferente a la temporada pasada el Barcelona ahorita sería total contendiente para estar de primero en el grupo por los jugadores que tiene por el juego que está mostrando y por el enfoque que están teniendo todos los jugadores más el entrenador, porque hemos visto la versión mejorada de Marc-André Ter Stegen que temporadas un poco no flojas, pero no se veía el prime de Marc-André Ter Stegen y, los demás, y las llegadas de nuevos jugadores me gusta muchísimo la actitud que muestra Rafiña. Un jugador que no se cansa, que, que es incisivo en las bandas. Eh, y oh, para mí, tú, yo siento que ese problema de la, del mediocampo se puede solucionar. Es lo bueno. Que claramente le falta a ese jugador, pero entre la misma plantilla no tiene que buscar a nadie más. Tiene jugadores okay. que te puedan jugar. Tienen a. Que que, CIE, que también tiene su, eh, su corpulencia. Eh, puede hacerlo jugar de volante defensivo. Tiene a Gaby. Tiene a. Eh, Gaby tiene, bueno, Pedri Que pues Pedri juega es más adelante Frenkie Young eh, Y también es, En próximas temporadas tenemos a Nico González Que Nico jugó bien cuando En temporadas pasadas, cuando sí. tuvo que jugar bien eh, Pero para mí el problema son los laterales Para mí ahorita Ese es un problema fundamental y espero Que la llegada de Marcos Alonso Y de Bellerín sean Un cambio fundamental en estas bandas Que, que muestren que El Barcelona en verdad está Peleando por lo que se le atraviese Y es un juego que yo creo que Que muestra muchas ventajas Que muestra muchas virtudes Como bien lo mencionó Eduardo Es el efecto Xavi Porque Xavi viene preparado Para afrontar Estuvo preparado y está preparado para afrontar Lo que es volver a llevar al Barcelona A uno de los equipos más importantes de Europa eh, Esa temporada
1: Sí, y ahí en los laterales hay muchas dudas Sobre todo por la derecha, ¿no? Porque por la izquierda, izquierda yo siento que ya queda Valde... solventado Con Valdés y Marcos Alonso O sea, tienes dos bestias ahí Valdés tiene una proyección impresionante O sea, yo creo que, que el futuro es, es bastante promisorio El tema es la derecha Donde Sergi Roberto no convence para nada eh, llega Pero, ahorita un Bellerín que para mí, Bellerín, sinceramente, no me convence. Eh, para mí, lo mejor que, que, que ha hecho el Barça en estos momentos es cuando Araujo está en esa posición y no es su posición natural, sin embargo, me parece que las hace excelente. Yo, toca ver, sí, sí, toca, toca ver cómo, cómo, cómo engranan ahí a Bellerín. A,
0: a yo lo que aprendí del Barcelona es a no, ¿cómo decirlo? Eh, lo, pongo un ejemplo básico que es para todo el mundo La llegada de Luke de Jong Y entonces son jugadores Que nadie tenía confianza Y que posiblemente Bellerín eh, sea uno de ellos Que nadie le tiene confianza y que sea que un jugador Relevante en la plantilla del Barcelona Pasando con el grupo eh, Del Napoli y el Liverpool Este creo que fue el resultado Más sorpresivo de la jornada de la UEFA Champions League Esta semana Napoli 4, Liverpool 1 que todo el mundo pensó que el Liverpool en las últimas eh, actuaciones de, Champions, de Premier estaba retomando nivel y Después de este eh, 9-0, si mal no estoy sí, sí. Eh, y, la, y las últimas participaciones en Premier pensaban que el Liverpool eh, estaba retomando nivel Porque el principio de Premier fue bastante irregular Pero el Napoli pasó por encima del de Liverpool eh, ni las figuras como Luis Díaz, que fue la persona que marcó el gol Ni Arwin Núñez, eh, ni eh, mozalá no están mostrando nadie, un buen
2: nivel Nadie, nadie, eh, partido del Napoli, perfecto, tenía que hacer un partido así para ganarlo Y lo hizo perfecto, entonces yo creo que eh, ahí va, va muy bien el Napoli El Liverpool de caía de pronto pero pues es el Liverpool no hay que sí. esperar el resto de la de la de la de lo que nos ofrezca este grupo
1: no espectacular lo del Napoli como plantean el juego como hacen ver al Liverpool un equipo chico y, y pues para destacar lo que hace Zielinski este o Simen, aunque aunque era un penal eh, me parece que que tuvo un buen juego y fue muy incisivo eh, Lástima por Luchito que le metió el alma al partido Pero no, único. no, o sea, estaba casi que él solo llevándose el partido al hombro Y el gran fiasco de la, de la jornada, Virgil van Dijk O sea, que literal Colador. lluvia de, de, de memes y de burlas por, por cómo estaba jugando, al igual que Alexander Arnold Como, como le están exigiendo que aprenda a defender Porque quien ataque mucho, pero que en defensa poco Yo les voy a poner un tema
0: en discusión acá, un pequeño debate si el Liverpool sigue por donde va Jürgen Klopp debería salir esta temporada
1: no para mí para mí es imagínense ser... que les
0: pongo un caso hipotético séptima posición de, de, de liga
1: fuera de la fase de octavos de la Champions ahí les dejo si, si quedan así sí no. pero pero lo que pasa es que una cosa es hablar con el corazón y otra es con la razón con el corazón para mí sería sumamente desagradecido por todo lo que construyó Jürgen Klopp O sea el Liverpool recordemos que era lo que era el Arsenal del año pasado O sea el Liverpool era un equipo grandísimo de Inglaterra Que los últimos 10 años no hacía absolutamente nada Hasta que llegó Klopp a ese equipo y lo levantó Y lo super levantó y lo, y lo colocó como uno de los principales contendientes A este tipo de títulos eh, Sin embargo los entrenadores tienen sus ciclos Entonces ya aquí entrando Eduardo la parte racional Los entrenadores tienen sus ciclos y si bien esto sigue y se alarga durante toda la temporada Sí se podría pensar en un cambio para, para, renovar, y para, para, para renovar al equipo Y para crear o empezar un ciclo nuevo
0: Seguimos acá también con un partido eh, bastante interesante El Atlético de Madrid 2 contra el Porto 1 Donde el colombiano Mateus Uribe marcó gol de penal eh, y al parecer estuvo bastante interesante el partido El Porto eh, perdió Pero al parecer mostró un nivel que Un nivel en contra del de, de de equipo colchonero bastante positivo Que deja ver que el Porto en esta fase de grupos no se va a quedar con nada
1: Duelo de titanes Duelo de titanes este partido eh, Los dos equipos con ganas de ganarlo que, que pues yo había criticado mucho a Simeone en la edición pasada porque decía que el Atlético no consigue su fútbol eh, y que no juegan bonito sin embargo pues plantear muy bien el juego un partido muy de vuelta de parte y parte eh, un partido en el que en el que destacan los dos equipos pero destaca más que todo como, como esa rebeldía que meten un gol del Atlético Madrid en el minuto 91. Después empata el Porto de Penal en el 96. Y en el 90 más 11 eh, termina desenlazado el partido Antoine Griezmann. O sea, fue, fue un partido de locos.
2: El partido que casi se le va al Atlético es una locura. De un saque de banda casi perder el partido. Me parece triste la situación de Griezmann. Poder entrar solo al minuto 60... Bueno, pero solucionó es... el problema al final... Pero
0: es que eso es por situaciones adversas... Y se lleva esa, un récord... Eso, eso lo sabemos... Esa, lo que se habla en medios españoles... Todo el mundo sabe qué es lo que, por qué ponen a Griezmann en el minuto sí, 60... Sí, claro, es
2: no pagar... Pero igual, o sea... Eh, me parece que el partido casi se le va el Atlético, así como lo gana un, solo un equipo del Cholo, casi se le va a un partido como solo se le puede ir a un equipo del Cholo.
1: Sí, sí, totalmente, pero bueno, se ya su récord, Antoine Grisman, el gol más tardío de la historia en UEFA Champions League. ¿En qué minuto fue? 90 más 11. 90 más 11. O sea, 101.
2: Bueno, en el Tottenham <risa> contra el Marsella, Tottenham 2, Marsella 0, ah. Richard Leeson salvando las papas del Tottenham.
0: Un partido que no, no, fue condicionado, eh, por, viendo la cronología del partido, eh, una tarjeta roja en el minuto 47 por uh -huh, parte del Marsella uh -huh. Que tal vez determinó lo que fue el futuro del partido Sí,
1: pero pues merecía sí. la tarjeta, sí. primero no, que todo no Segundo, el, el, el Totem jugó bien su partido, me parece que, que, que hizo, hizo lo que tenía que hacer, salió a ganar y lo ganó eh, Richarlison, muy bonito la imagen que nos da al final del partido. Richarlison abrazando, yo no sé si era un familiar o un amigo y llorando, llorando porque, como que al fin se le daban las cosas. Uh -huh. Entonces, me, me pareció muy bonita esa imagen. Eh, de hecho, de hecho lo metí en mi fantasy eh, para, para ver si esta semana subo un poquito porque me fue horrible.
0: ¿Te fue horrible? ¿No vas
1: de primero, no? No, iba de primero la primera, el primer día, el, 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 el miércoles, el martes. ¿Y quién va primero? El miércoles bajé de último. ¿En uh, serio? Horrible. Estoy de penúltimo, creo.
2: ¿Tú de qué vas? Uh -huh. De
0: antepenúltimo, güey. Estamos ahí, ya mal, sí, estamos ahí. clásico,
1: Bueno, <ríe>
0: y el último partido de la jornada, el Brujas 1 contra el Bayern Leverkusen 0. Eh, un partido que... Pero sorpresivo eh, sorpresivo Para mí es sorpresivo además habíamos
1: hablado que el Leverkusen yo yo, yo, yo
0: apostado bien. por el Leverkusen
1: yo no aposté por el Leverkusen yo, yo, yo dije que, que, que Tottenham Tottenham y ese 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 es el mismo grupo del Tottenham cierto uh -huh. sí, yo sí. dije que Tottenham y Marsella eh, iban a ser los que los que quedarían ahí uno Fernando. dos eh, ah no pero ese no es el de Tottenham ese es el del Atlético eh, yo dije que Porto y Atlético quedan eh, Pero no, Bruja, Brujas plantea un buen partido Lo hizo bien Sí, un partido que dejó bastantes cosas que
0: ver eh, Para pues para lo que va a ser el futuro de, de este grupo de la Champions Que también está muy competitivo Y que tiene que todos los equipos de este grupo se van a buscar un puesto
1: Entonces rápidamente para, para repasar eh, ¿Cómo van los grupos? Eh, grupo A Ajax y Nápoles de, de primero. Ajax por diferencia de gol. Eh, grupo B Atlético de Madrid de primero con tres puntos. Y Club Brujas de segundo con tres puntos también por diferencia de gol. Eh, grupo C, el gran FC Barcelona de primero por diferencia de gol. Acáben ese grupo ya. Acábenlo ya. Grupo D, <ríe> e, el Sporting de Lisboa que lo habían puesto de último. Eh, de primer liderando el grupo Y el Tottenham de segundo Grupo E, Dinamo de Sárez, La sorpresa también de, de la jornada de primero Y empatados de segundo AC Milan y Salzburgo Grupo F, sorpresivo También el Shakhtar de primero Por diferencia de gol, lo sigue el Madrid Grupo G, Manchester City de primero merecido por diferencia de gol De segundo, Borussia Dortmund También con 3 puntos Y Grupo H, el Benfica con 3 puntos Y el PSG con 3
0: puntos bueno Una
1: jornada que nos va a dejar partidos importantes Como lo es
0: el Barcelona-Bayern El Porto-Brujas eh, Y también eh, Otro partidazo que vamos a ver Yo creo Y el, creo Manchester, el, el Manchester City Contra el Borussia Dortmund Que van a ser partidazos ha. que se van a jugar Entre el martes 13 y el miércoles 14 De la próxima semana Esta UEFA Champions sigue caliente y como siempre, como comenzamos la temporada, vamos a hacer un pequeño análisis. Antesala al Mundial Qatar 2022. El pasado programa analizamos el grupo A. Ya vimos nuestro veredicto. Eh, si mal no estoy, dijimos que iba a pasar eh, Holanda. Yo dije que iba a pasar Holanda y Senegal. Creo que usted, Holanda, Ecuador. O Holanda-Ecuador. Y creo que Eduardo también dijo Holanda-Ecuador.
1: Holanda-Senegal.
0: Holanda-Senegal. Eh, eh, o bueno, sí, creo que, creo que yo dije Holanda-Senegal, si mal no estoy. Pero el día de hoy vamos a hacer un análisis. Del equipo E, que comienza acá los grupos fuertes de la Copa del Mundo, como lo es Inglaterra, Irán, que tiene un nuevo director técnico, el ex eh, comandante, vamos a decirlo así, de la selección Colombia, Carlos Queiroz, eh, Estados Unidos y Gales con Gareth Bale encima. Para mí, claro, conciso, Inglaterra y Estados Unidos, un paso por encima,
2: tienen cómo llevarse ese grupo y. Eh, me parece tenaz que el fútbol sea tan agradecido con Carlos Queiroz. Para mí van ellos Inglaterra
0: sí. y Estados Unidos. Es que es increíble como Queiroz pasa un mundial. O sea, pero porque sí. O sea, porque lo, lo contratan porque ¿Por sí. O sea, no puede ser, en verdad. Pero Eduardo, ¿cuál es.? Entre estos cuatro equipos, ¿cuáles crees que va a ser la definición Quienes van a pasar a la siguiente fase de la Copa del Mundo?
1: Yo, yo coincido con Javier Para mí, indudablemente, Inglaterra va a quedar de primero en ese grupo sí. Inglaterra tiene una mezcla de, de talento joven con experiencia eh, muy importante O sea, tienes a, a un Harry Kane que, que es una bestia, no podemos negarlo, aunque lástima que, que sea muy malo tomando la decisión de en qué equipo quiere jugar. <risa> Ahorita, <risa> pero... ya, ya a día de
0: hoy, ya creo que se va a quedar en el Tottenham. Hace temporada tenía sí, oportunidad de irse a diferentes equipos importantes en Europa, que en ese momento tenían posibilidades de ganar algo grande. Lastimosamente Harry Kane se quiso quedar en el Tottenham. yo virtud o castigo, nadie, nadie lo sabe, pero... Harry, tiene un jugadorazo, tienes excelente Es que a mí Inglaterra viene con una camada claro. Llegó a tienes final de Eurocopa
1: Tienes a Mount ahí en el, ah, el, Casi, el, casi en, no quieras a Jack Grealish a Jack, Pero es que no quieras No, Jack Grealish es un jugadorazo o sea, De la... hecho lo que hizo Lo que hizo en Champions me pareció muy destacable eh, Tienes también una defensa Bueno De, de Ojo, cuando digo una defensa, estoy sacando de la defensa a Harry Maguire, ¿no? Sí. <risa> pero, pero tienes, por ejemplo, un John Stones, que, que LCD, pues, es muy buen jugador también. Turo. Pues yo, yo, yo creo que, que tienen, tienen con qué otra vez para, para luchar esa, esa copa y llegar a instancias lejanas. Eh, para mí la competencia iba a estar, sin duda, entre Estados Unidos y Gales. Sí. Eh, Gales viene mostrando un fútbol bastante decente No, no va a decir que es espectacular Pero bastante decente eh, Obviamente muy liderada por, por Gareth Bale eh, Y Estados Unidos sí Yo siento que, que, que tiene, tiene mucha promesa
0: eh, Y es que tiene en su bancada A uno de los jugadores que Para mí es un jugador Vamos a decirlo fetiche Que es Pulisic hmm. Estados Unidos tiene a Pulisic Que es un jugadorazo increíble Y también tiene la banda eh, a un jugador que así no quieras o no es un jugador importante como lo es Sergio Dest. Sergio. Es, que,
1: es que, o sea, y, y, y que entra con gol en Estados Unidos. O sea, el, para mí Sergio Dest es, es muy, muy bueno. Tienes a Giovanni Reina, que también también es un jugadorazo y que, y que en el Dortmund lo ha demostrado. Tienes a Weston McKinney que también Maquini. ha demostrado un gran nivel. Maquini ahorita sigue en la Juve. En la Juve, claro. De hecho fue el autor, el autor del gol eh, de, de la Juve eh, ahorita en Champions. Este a ver aquí. ¿No es Machina. Sio Lajoich? No 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 el gol fue de Maquini. Maquini sí. Ok. Eh, pues para mí para mí tiene un equipo bastante decente eh, creo que creo que se van a quedar con el segundo puesto sin embargo pues es un mundial y todo puede pasar y es que, el, o sea, esa es la cosa
0: que en, es un part, es, una, es un grupo de tres partidos cada uno, que un partido sorpresivo en que Gales esté eh, esté motivado y te puede quitar el segundo puesto,
1: un partido en el que, en que le haga falta al borde del y, área y, y, y Bale te cobre la falta Puede, puede y hasta, cambiarlo. Y hasta luego. Y por ahí
0: sale con una chilena de la nada, sí. y Pero eso, es lo, eso creo que es lo bonito de la, del mundial. A mí, me, a mí me encanta este formato. Que solo sea tres partidos. Que no sea... Eh, y hay vuelta. No, que sean tres partidos porque pueden dar sorpresas. Claro. Y lo hemos visto en, eh, en ediciones anteriores. Como el, la típica maldición de del el campeón, el que, campeón le, que, no, que no pasa. Entonces yo creo que puede dar buen formato. Yo me quedo con Inglaterra. Por lo que han dicho eh, de, de la camada de jugadores que tiene, tiene y muestran buen fútbol y hacen parte, una gran parte, creo que todos, estoy pensando en alguna falta que he tenido, pero todos creo que hacen parte de la Premier League, que creo que es la sí. mejor liga a día de hoy. Eh, y Estados Unidos, como bien lo hemos mencionado, tiene a Sergio Neves, que es un jugador relevante, no es uno de los mejores, no, pero yo, es relevante.
2: Yo creo que Pulisic es la gran figura de Y
0: Cristian Pulisic, que es un jugadorazo que. Que él lo ha mostrado donde ha estado En el Borussia, en el Chelsea Entonces para mí Esos son, son dos, aunque no nos olvidemos de Gales Por el motivo que decimos Es una copa del mundo y puede pasar cualquier cosa
2: Nada nada más que agregar Completamente de acuerdo Con, con su observación Del grupo
0: ¿Por quién cuentas? Eh, Inglaterra, Inglaterra Estados Unidos Listo, entonces, eh, Yo creo que así damos por terminado Este gran episodio con las emociones que nos da el fútbol eh, esperamos que la próxima semana en próximas semanas estemos hablando de las fechas de los partidos importantes como lo fueron las eh, como lo van a hacer los partidos de la Champions y también vamos a hablar de las ligas vamos a darle como siempre un pequeño repaso a las top, a las ligas más importantes de Europa en próximos episodios de fútbol y Guerra.
1: no hay Premier no hay Premier destacable so mismo eso, eso mismo y no bien. hay Premier
2: entonces un fin de semana tranquilo en Inglaterra. No hay,
1: no hay Premier porque, porque, Pues como deberían saber todos, sí. eh, la reina Isabel murió hoy, jueves. Hoy, eh, hoy jueves. A la mediodía de Colombia, no, tarde a, noche. Como a, en como, a la, como a
0: la una de la tarde,
1: si mal no estoy. Eh, a la sí. una de la tarde.
2: Eh, pero Entonces ya no hay Premier League este fin de semana, muchachos.
0: Es, por los tres no, días de luto que muestra.
1: 12 días eh, no. no, de luto. ¿Son 12? días de luto. Sí, 12 días de luto, incluso a ver, hay hasta rumores de, de la supuesta eh, eh, prorrogación del mundial, eso sí, la verdad, no, no, no lo veo. No. yo creo que eso solo se queda en el aire, eh, pero bueno. Eh, que en paz descanse la reina.
0: <risa> este fue nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Fútbol y Birra. Escúchenos en nuestros próximos episodios en Spotify y Apple Podcasts. Y quédense con nosotros para próximas actualizaciones de este lindo deporte como lo es el fútbol. Aquí fue Fútbol y Birra. Chao, chao. Esto es Fútbol y Birra. Sí.